0: Ja, det är svårt att, att beskriva. Men jag brukar alltid beskriva den här värsta tiden som en, som en svart avgrund. Och jag har varit där riktigt längst ner på botten med, med, med det här riktigt, riktigt hemska och jobbiga tankar. Som man nästan inte vill, vill prata om heller. Och om man har tänkt att man vill bort. För
1: mig så är det en ganska svår sak att greppa. Som, när, som närstående så är det väldigt svårt att, att kunna förstå- hur den andra andra moro tänker. Man, man ser det oftast väldigt ytligt- hur, man, hur det liksom visas utåt med symptom och saker och ting. Och det, här. det är en svår och mystisk sak.
0: Välkommen till Psykprat med närstående-
2: en serie om mental ohälsa.
0: Jag har alltid varit den där lilla udda fågeln också. Jag minns ju det att, att jag bara hyperventilerade och fick mig
2: nere. Jag vet inte om jag om vill skylla på någon, men nu har samhället. Jag har många gånger bestämt att nu bryr jag mig inte mer. Jag mådde så illa, för jag visste ju inte vad de där känslorna var.
0: I det här avsnittet, Celinda och Onni, en mix- av kärlek och diagnoser.
2: Celinda och hennes man Conny- har varit tillsammans i 21 år. De har sett världen- och levt studieliv tillsammans. De har jublat när Conny tog sig- till VM-final i De har glatts ofantligt åt sina tre barn. Och så har de båda varit sjuka. Conny ger en kronisk tjocktarmsinflammation- som lett till att han idag har en stomi på sig och Celinda i en mix av mentala sjukdomar. Grundproblematiken är depression. Men genom åren har hon också tampats med problem- som generaliserat ångestsyndrom, social fobi- panikångestattacker och emotionellt instabil personlighetsstörning. Som så ofta när det handlar om mental ohälsa- kom problematiken inte heller för Celinda över en natt. Vi backar bandet.
0: Symptom hade jag haft, haft länge- att det var allt från det här att jag hade ju inte sovit hela nätter på flera år. Så min, liksom mitt psyke var ju helt förstört. Jag hade svår ångest, panikångest, attacker. Pulsen var över hundra dygnerna runt. Jag hade ingen aptit, jag hade sån ångest att jag spydde. Jag vägde ju 45 kilo. Kognitiva svårigheter, jag klarade inte av att läsa och skriva. och se på tv och... Att, att det var liksom jättemånga olika symptom.
2: Minns du att du försöker få henne att uppsöka vård under den här perioden då? Hon beskriver att hon vägde lite över 40 kilo och sov ingenting om nätterna.
1: Ja, nej. det har ju mer av det här liksom... Hon har ju försökt, försökt få henne till vård men att det är en massa av de här symptomerna som hon berättar om och som jag vet om att ha funnits nu efteråt så har jag ju inte vetat om då. Att, att,
0: jag sa ju så, inte att jag inte sov på
1: den. Nej, jag hade ju ingen aning om, om, aning om sådana saker. Att skulle man ha vetat allt så kanske man också mera på allvar kanske till och med själv skulle ha försökt ta kontakt. Och, och så Linda själv, vilket ju också hör då till sjukdomsbilden är ju att, att Åtminstone mot mig så förnekar hon ju allt in i det sista. Och det, här, det ledde ju till att, att om jag lite också insinuerade att hur skulle det vara att
2: söka hjälp så blev jag utkälld för att jag henne för att hon är sjuk. År 2009 gick illamåendet inte att dölja längre. Celinda kraschade, bokstavligen. Vad var det som hände?
0: Vi hade haft, haft dramatiska missfall, vi hade fått barn och Conny hade fått sitt sjukdomsbesked. Uh, och jag bytte jobb, och det, det hände mycket, både bra och dåliga saker- men det, liksom, det blev tungt för mig. Och sen sen när, när Conny blev sjuk så måste jag sätta mig själv åt sidan helt och hållet- så då, då glömde jag bort att ta hand om mig själv och bara fungera som en robot. Och så föddes vårt andra barn, och sen när båda barnen började i dagis- och Conny var så pass frisk att han återgick till jobbet- så behövdes inte jag på det viset mer att ta hand om allting och bära allting. Och då hade jag fått ett nytt jobb och skulle fara första dagen på, på jobb. Och då backade jag ut här på, på vår egen gård och körde rakt till sidan på, på vår andra bil. Och då gick jag in och sa att norkar inte jag mer. Och så kom jag inte ihåg så mycket. Att det var en, en total krasch.
2: Selinda uppsökte en läkare, fick utskrivet antidepressiva- och blev Att inse och acceptera att hon var sjuk- var dock svårare än att få medicin.
0: Jag höll ju den här fasaden till och med för läkarna i början. Att inte ens de liksom kom förbi och såg hur, hur illa det faktiskt var. Att sen först när jag insåg det som de på fackspråk kallar- vad heter det? Sjukdomsinsikt. Så när jag fick den så sen först kunde jag släppa den där fasaden- och, och inse att, att, att jag var sjuk- men före, före den här insikten så, så förnekar jag nog allt för mig själv också. Innan, innan jag började med mediciner så krävde jag ju alla blodprov och tester som gick att få för att jag hoppades in till det sista att jag skulle ha en fysisk sjukdom. För att det var så skrämmande den här tanken om att jag skulle vara sjuk i huvudet så att säga. Så jag, jag skulle hellre ha haft cancer. Alltså, så, så tokigt tänkte jag då.
2: Depression, generaliserat ångestsyndrom, social fobi, panikångest. Den senaste diagnosen fick hon år 2016. Emotionellt instabil personlighetsstörning. Det som tidigare kallades borderline. En person med emotionell instabil personlighetsstörning drabbas av starka känslor som växlar snabbt. Det är vanligt att man försöker handskas med de här känslorna genom ett beteende som kan bli destruktivt för en själv. Jag undrar om det är viktigt för henne att veta vilka känslor och beteenden som hör ihop med vilken diagnos.
0: Till en, till en början var det viktigt att på något vis få ordning på den här diagnosen av vad som beror på vad. Men, men sen har jag, efter att jag fick den där instabila personlighetsstörningen, så det, den har liksom gjort att bitarna har på något vis fallit på plats. För att, för att det har varit mycket som har varit problematiskt fast jag inte har känt mig så deprimerad. Och då liksom saknade jag någon slags diagnos som skulle förklara allting. Och, och då blev det på något vis skönare. Men, men sen är det ju några som frågar just att hur märker du har din depression och vad, vad är sen den här borderlinen och, och vad är vad. Att det kan inte jag riktigt säga för allt går så in i varandra. Att det, det
2: är nog svårt. Kan du minnas hur det kändes att få en diagnos efter en lång tid?
0: Nu var det ju som de säger en lättnad. Att sen är det ju det som är det tåkiga att, att myndigheterna talar ju inte så bra sinsemellan, Så det att, att du får en diagnos av en psykiater betyder inte att det är den som står i pappren. För att då kan det hända att FBA inte godkänner det som en diagnos till exempel. Att Det har jag tyckt att det är löjligt att, att Borderline till exempel inte är en godkänd diagnos. Att du får en sjukskrivning om du har det till exempel. Och därför, står det, därför finns det ju så många med depressionskriven. Också.
2: Myndigheter som inte pratar med varann- är inte enda problemet som de stött på- i vårdapparaten. Att hoppa mellan- olika läkare och tvingas dra- samma story om och om igen. Förkorta sjukskrivningar. Bristfällig information om- rättigheter till ekonomiskt stöd och hjälp. Och dessutom en situation där- konny som närstående- lämnats utanför vården.
1: Nu har man ju varit- bakbunden på många sätt- kanske att det här- man har inte ens i de situationerna haft, ens haft ork att ta reda på- vad man har för rättigheter att som anhörig, anhörig liksom kunna, kunna göra. Att med facit på hand så skulle man ju ha borde vara med. Eller om inte de är så träffar den här samma psykiatern ensam- och, och diskuterar hennes situation. För att som hon, Selinda sa, att, att hon spel, spelar liksom någon slags- roll också framför, inför psykiatern och det här. De tyckte att hon var ju, hon måste ju må väldigt bra när hon är välvårdad mejkad, borstat och, och det här kläderna i skick när hon gick till psykiatern. Men det var liksom de såg inte hon sa ut liksom en timme före hon skulle dit och inte heller hon sa ut två dagar efter att hon hade varit där att, att det här Vården skulle säkert bli helt annat om någon skulle få höra hur det är på
2: riktigt, så att säga. Vägen tillbaka har varit lång och svår. Den värsta tiden beskriver sig Linda som en svart avgrund, full av tankar som hon inte ens vill prata om. Hon har velat bort. Bort från allt. När hon långsamt kravlat sig upp, så har en fått henne att trilla dit igen. Idag står hon som hon säger med egna ord, på en ganska stabil mark. Hur har hon lyckats ta sig upp från botten?
0: Helt enkelt med hjälp av, av en god vård. Mediciner, terapi, psykiater, sen också familj och sen tillräckligt sjukskrivning. Att, och ett fruktansvärt hårt jobb som man måste göra med sig själv. Att du kommer inte därifrån lätt. Att det är nog det, det tyngsta jobbet jag någonsin har gjort har varit när jag har kravlat mig upp varje gång därifrån. Men att jag har haft turen att jag har haft, haft konnyo och, och mina föräldrar har ställt upp med, med barnen och vid behov.
2: Vad har du Conny tänkt då du har sett att hon har varit på botten?
1: Jag har haft svårare att se egentligen när, när det har varit som värst och när det har varit bättre. och, och Det har också lett till lite. Interna konflikter på det visar att, att det här Selinda märker ju förstås att, att hjärnan fungerar klarare och, och det här tankarna löper jämfört med då när De inte gör det hela tankarna är, är de där svarta. Men att det är sånt som inte sen syns ut och det här Medan hon ibland har ibland har den här förbättringsprocessen artat sig i att, att det här liksom, kanske inte har skett så stor förändring inne i slindan, men, men det här liksom plötsligt fått fått här yttre symptom liksom, att börja, börja liksom ta isaka på, på ett sånt sätt att man märker det och så vidare att det, det, har varit, det har varit en svår tid att veta riktigt var man har henne och och det här balansgång mellan vad, man, vad hur, hur man hur man ska försöka hjälpa utan att det tolkas fel.
2: Nej, någon magisk trollformel- som snabbt botar en depression, det finns inte. Celinda har fått kämpa. Först för att komma över sina fördomar mot psykofarmaka- och sen med att vända på tunga stenar i terapin. I hennes fall, analytisk psykoterapi.
0: I mitt fall betyder det att jag två gånger i veckan- Gick en timme igången i terapi. Och det är ju den här klassiska att man, man går tillbaka till alla, alla svåra- och traumatiska händelser och går igenom. Och det var ju nog som att vända sig själv ut och innan och av- och snurra runt i en tvättmaskin och torktumlare och processa allting- och det var ju fruktansvärt tungt. Att är som inte har gått i terapi kan inte förstå vilken tung process det är. Och det höll jag på med i fyra år. Två gånger i veckan.
2: Vad har du lärt dig i terapin då?
0: Vem jag är. Det, det är kanske det här främsta att jag har ju levt halva mitt liv som... Ja, över halva mitt liv har jag ju levt någonting som jag har trott att har förväntats av mig. Och i och med att jag blev så svårt mobbad när jag var liten- så blev ju min personlighet uppbyggd av de här mobbarna. Så jag hade ingen egen personlighet egentligen- när jag sen flyttade bort hemifrån och kom hit till Ekenäs 1997. Och fast jag fortfarande har samma ryggsäck med samma innehåll- så har jag nu kontroll över den. Och jag har placerat de här olika sakerna i olika fack. Där är konnysjukdom och där är missfall. Och allting är liksom prydligt i fack nu- att, att jag har nog kontroll över det och, och kan handskas med den här ryggsäcken på ett annat sätt utan att jag faller av den.
2: Du har kunnat en fysisk sjukdom och du, Selinda, har mental problematik. Hur upplever ni att folk ser på det här? Är det någon skillnad hur en fysisk sjukdom bemöts versus en mental sjukdom? Du skrattar, Selinda. Vad tänker du?
0: Det är ju en enorm skillnad. Att, att Nu är det till och med vissa som har sagt rakt ut åt mig- liksom att vad gnäller du för att Conny är sjuk på riktigt? Och och är här när man ser på, på så ytliga saker som sociala medier- som Conny lägger ut att nu har han varit till mejlans på kontroll- och allt bra ut så får han ju fullt med likes och kommentarer. och jeje. Sen om jag lägger ut någonting om, om, om min situation så är det totalt tystnad. Att ingen, ingen vågar riktigt prata om de här sakerna ännu. Och det råder så mycket ännu förutfattade meningar och okunskap och oförståelse.
1: Kanske någon borde komma på ett bättre namn än depression- för det blandas ju ofta ihop med, med att man är deppad.
2: Det viktigaste en närstående kan göra då någon dåligt-
0: Orka finnas där och vara närvarande och våga, våga prata och våga framförallt lyssna. Och inte förminska några känslor. Att om, om någon säger att den får ångest över att gå till butiken så säg inte att men vad är det nu med det? Utan våga lyssna och våga ta emot det som den andra berättar och försök göra det du kan fast det inte alltid är så mycket heller. En äkta närvaro gör mycket.
2: Vad är din erfarenhet, Conny?
1: Samma sak, men med tillägg att, att det här också, också kunna förstå- att den som, den, den, eller det här är som jag upplever det i alla fall själv- att man också som sjuk kanske någon gång vill vara helt ensam för sig själv. Och att då den som är nära och bryr sig om, bryr sig om en också förstår att, att kunna ta- Ibland den här distansen också. Att att det här inte av välvilja brackar sig på så mycket att det liksom blir ett problem. Och
0: sen också att att, att den här närstående ska förstå att den här sjuka människan inte beter sig illa för att den vill illa utan att det är sjukdomen som, som talar.
2: Har dina sjukdomar fört något positivt med sig- och i så fall vad?
0: Jo, det finns absolut någonting gott i allt elände. Och främst är det just kanske det här- att vi är faktiskt öppna med våra barn. Och där tror jag att, att vi kanske sår ett litet frö i dem- som gör det lättare för dem senare i livet- ifall de själva har problem eller, eller känner någon som- har problem så, så är det kanske inte så tabubelagt för dem. Och sen också det här att vi har kommit varandra hemskt nära med konny och, och folk blir lite förundrade ibland när man kanske kämpa om var konny vill- att jag ska strö ut hans aska när han dör. Och, och sen det här som kanske låter som en klisché men som är helt sant- att, att vi värdesätter nog verkligen det vi har. Att vi värdesätter våra barn och vår familj. Och, och det handlar inte om de här yttre faktorerna utan det- det är de här små sakerna och den här vardagen- att vardagen för mig är ju någonting som jag har saknat i flera år. När alla andra har varit på jobb och rest och hållit på- och så här jag här här som är min ångest och, och spytt och gråtit. Så för mig är ju vardagen någonting jättefint- som jag nu äntligen har. Att det är inte någonting trist- och så går jag bara och väntar på att det ska bli veckoslut- utan det är nog en sån här... Att man ser det vackra i, i livet helt enkelt-
1: utan våra problem och sjukdomar, bådas problem och sjukdomar, så skulle vi inte vara här. Vi är idag inte. Man, man har lärt sig en hel del, en hel del som inte liksom går att sätta fingret på heller. Fast vi är samma personer så är vi ändå inte samma som vi var för 20 år sedan. Att vi är någonting helt annat. Men att jag tror att man har det vi har lärt oss. Har man, har man nytta av del som vi hamnar i? dåliga tider på nytt men också i andra områden i livet- både i arbetslivet och överlaget. Att det här man kan se på saker på lite annat sätt.
0: Men egentligen så har jag ju... Jag har ju fått en, en trygghet i mig själv- att jag nu vågar göra det som känns rätt för mig- utan att bry mig om vad, vad någon annan tycker- och det är nog den där liksom största ändringen för att den genomsyra ju allting. Att jag känner mig trygg som mamma. Jag har inte hela tiden dåligt samvet över att jag inte är som alla andra mammor- utan jag är mamma på mitt sätt. Och jag tror att mina barn är helt nöjda med den mamma de har. Och likadant med Conny så, så jag har inte där heller att jag måste vara på ett visst sätt- för att behaga honom eller något liknande.
1: Vi har ju nog båda, om man, om man liksom ser oss båda idag- 1997 när vi träffades så är vi nog säkert helt andra personer idag. Vi har på något vis lyckats liksom växa, växa ihop fast det har varit en jäkla storm över, över ett stort hav liksom, i många skedor.
0: Ni har hört Celinda Byskatta och Konni Karlsson.
2: Sjukprat med närstående. En serie om mental ohälsa.
0: Produktion, Productions för svenska Yle.
2: Redaktörer, Tommy Wallin och Susanne Skata.
0: Ljudmix, Thomas Birnick.
2: producent Annika Lövgren.